0: Boa noite para todo mundo ligado aqui na Eldorado, a Rádio dos Melhores Ouvintes. A gente está começando agora mais um trip Eldorado. Esse é o programa número 151 aqui na rádio. E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o sucesso do filme Tropa de Elite, que conseguiu levar mais de 180 mil pessoas ao cinema no seu primeiro fim de semana, mesmo depois de ter tido mais de um milhão de cópias piratas vendidas nos camelôs. A gente vai conversar com o diretor do longa, o documentarista José Padilha. Ainda hoje a gente vai relembrar a entrevista feita aqui em 2001 Com Rodrigo Pimentel Rodrigo é ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio de Janeiro BOP E autor do livro Elite da Tropa Que inspirou o longa-metragem do Zé Padilha. Mas pra deixar você bem já pronto aí pro papo de hoje A gente começa separando uma música A gente vai com Bujo Banton E a música Willie Don't Be Silly Do álbum Voice of Jamaica de 93 Depois do break tem Regina Cazé Falando sobre diversidade, tudo isso aqui no Trip. Vale a pena ficar com a gente. Vamos lá. Willy, don't be
1: silly don't be silly. Put some robots put on the willie. He It's a go and we don't catch you. Good boy, don't be silly. Robots one on the willie. He It's a go and we don't catch it. Do me say, life is precious when you have it. Feel it. Make sure you know HIV positive. A will be prepared. see constructive. Don't you dare say you no know care. Now you no know business. This is not a soap opera nor a miniseries. One life the Father gives you. One life you got to live. To the world me a. Like smart, like big, rag and muffy, don't be silly Roberts of the now we don't want to get it. food boy don't be silly put some the Here's He a now we don't want it. you, you right Yo, free, big and even, and rough rider. And the children, you are small, meaning you make a large big man. Here's not so we are not for deprecation. Divided, we fan, if united, we stand on the movie. Don't be silly, Robust Funnel, Willie. Here's a go now, we don't want to get you. Don't be silly, Robust Funnel, Willie. Here's a go now, we don't want to get you. Remember, Taji Party, put in and buy before you go to bed, make sure you know about it for jewelry and don't ask me why. No fed line, miss see victim, no stop die. Ragamuffi, don't be silly. Put some rubber, spun no Willie. wheelie. It's a go-round, and we don't want to get shit. Good boy, don't be silly. Rubber, spun no Willie. It's a go-round, and we don't want to get shit. listen me sing. it, Pour it on. I keep the fire, warm. You know if feel what be a fault when you are enter a stop. Pour it on. I cheat in a deep keep them by your bedside, make sure them in stock. Ragamuffi, don't be silly. Robots man don't really. a go round now. We don't catch it. Good boy, don't be silly. Robots man, no really. He a go round now. So we don't catch it. life is precious, so I'm sure no HIV positive. It's how you be Don't you do Said you no care, now you no business. This is not the soap up an orb in the series. One life, the founder, your one life, you got to live to the world, me your time Whether you smile or your big, bang a movie, don't be silly. Robots wanna know, really. It's He a go home, now we don't want to get you, bang a movie, don't be silly. Robots wanna know, really. It's He a go home, now we don't want to get you. You can ride on the wheelie if you want, and your robot no poncha. your free, figure, and Call me the big man, so we So jolly and don't ask me right enough. Headline me see victim, no stop crying. Ragamuffin, don't be silly. Rubber spanner, no He Haters go round and we don't want catch Good Road boy, don't be silly. Use a rubber spanner, no Willie. He Haters go round and we. What's right? You're just riding, daddy, and a on don'tly and no Willie. If you want from Europe, your rubber, no puncture. Your piffy and even pants, so don't no fry And the, the, the children, you all smile. Me the human shall like you, big man. Don't be silly, use so robot, by your wheelie Kids are go round, now we go back and cheat Magamuffin, don't be silly Robots, on the wheelie Kids are go round, now no. Who said? I said Life is special, trauma no, I'm been feeling Men's turn no, under no HIV positive AI, be PPC, Constructive Don't you dare say you're not here Now you're no business, this is not So, I'm proud of many series. One life, the father did you. One life, you got to live. From me, at me, attack with a smart lion. Like big bag, I must be. Don't be silly. Put some rubber, fun on the wheelie. Heads all go oh, round, now we don't want to get it. Good boy, don't be silly. Use some rubber, on the wheelie. Heads all go oh, round, now we don't want to catch it. Don't be silly. Taji Paji, pudding and pie. Before you go to bed, make sure you know about the guy. Sorry, can't buy some jewelry and don't ask me why. No,
2: Prêmio Trip Transformadores.
0: Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa, para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho e um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. Uma das categorias do Prêmio é a diversidade, que procura homenagear os brasileiros que dedicam sua vida a conhecer, respeitar, apreciar e também a difundir outras formas de vida e de pensamento. Os indicados são o cineasta Fernando Meirelles, o sertanista Sidney Pozzuello, e a apresentadora Regina Kazé. Para dar uma ilustrada no tema, a gente separou uma declaração da própria Regina Kazé, uma das indicadas, falando sobre a produção cultural popular aqui no Brasil. A gente traz também o Lama michão um dos poucos ocidentais reconhecidos como reencarnação de um lama, um antigo mestre do budismo tibetano, ensinando por que é tão importante conhecer e respeitar as diferentes culturas e opiniões na visão da filosofia budista.
3: Tem que ter a galeria com arte plástica aqui pequena, cara, com obras incríveis, tem que ter orquestra de câmara, tem que ter orquestra sinfônica, tem que ter isso, mas também tem que ter toda essa expressão gigantesca, entendeu? Popular verdadeiramente popular que é o funk, que é o brega, que é a garrafa pet, que é o rap, que é o hip hop que é o grafite, que é tudo que a favela produz que é o pagode que todo mundo acha que é menor, que o samba do cartão que é aquela, entendeu? e parece que só aquilo que é popular então essa palavra popular no Brasil ela está impregnada de preconceito do bem, que é o preconceito mais difícil de, de responder. Dizer que aquilo é cultura popular é a mesma coisa de dizer que a pessoa é moreninha. É igual. É a mesma porcaria, entendeu? Então eu acho que isso é a cultura brasileira. E a gente tem que segurar essa onda, não deixar essa coisa americana pegar aqui de branco, de preto, de quê, de só gay. Isso
4: não é inferno.
5: O que a gente vai ver, na verdade, é que não
0: existe uma verdade absoluta sobre uma coisa, mas que cada um de nós vive a realidade segundo a nossa própria projeção, e que a mesma coisa pode ser vista de vários lados. É isso, a gente escutou a Regina Casé e o Lama Michel falando sobre diversidade, uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, a ideia toda, as categorias... E saber um pouco sobre a festa que vai acontecer dia 22 de novembro Na sala, no auditório Ibirapuera Aqui em São Paulo É só ir lá no trip.com.br barra transformadores Tá tudo lá Bom, daqui a pouquinho eu tenho um papo com o José Padilha Diretor do filme Tropa de Elite aqui no programa Mas antes a gente te deixa na companhia da banda The Mamas and the Papas Com a música Creek Alley A letra dessa música foi, que foi lançada no álbum Delivered 67 Conta um pouquinho como é que foi a formação da própria banda. Dá uma ouvida aí que vale a pena.
6: Was a sophomore plan to go to Swarthmore, but she changed her mind one day. Standing on the turnpike, thumb out the take her to New York right away. When Jenny met Cassie, gave a love ball. all John and Saul, and that was the month from McGuinn and McGuire couldn't get no higher, but that's what they were aiming at. And no Bug whums, high jumps, low slumps, big bumps, don't you work as hard as you play. Make up, break up, everything is shake up, guess it had to be that way. Sebastian and off a spoonful. Shelton again, it getting very too and McGuire just a-catching fire in L.A., you know where that's at. And everybody's getting F-Mama Cash just can't be trusted. And then she wants to go to the sea. Cash can't make it. She says we'll have to fake it. We knew she'd come eventually. Greasing on American Express cars. And rent. But keeping out the heat small. good vibrations and our imaginations can't go on indefinitely. And California dreaming is becoming a reality.
2: Está no
0: Trip El Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip. Bom, essa semana a gente fala um pouquinho sobre o sucesso do filme Tropa de Elite. A gente foi bater um papo, sempre com a ajuda muito especial da Embratel e do 21, com o diretor do filme, José Padilha. O Padilha é documentarista, produtor e está envolvido com o cinema desde 1987. Mas estreou na direção de longas em 2002, com o filme Ônibus 174, aquele filme no qual ele reconstituiu a tragédia que rolou no Rio de Janeiro em 2000, durante o sequestro de um ônibus no meio da cidade. Agora ele volta a atacar em grande estilo na direção com o filme Tropa de Elite. Bom, no primeiro trecho desse papo com o Padilha, que é formado em administração de empresas, ele conta como é que ele foi parar no cinema e faz também um paralelo entre fazer cinema no fim da década de 80 e agora. Vamos ouvir.
7: Então, cara, na verdade eu comecei é, estudando, estudando Física na, na PUC do Rio Engenharia e Física. Depois eu, eu fui contratado por um banco de investimento. É, fui trabalhar nesse banco de investimento e como eu trabalhava durante o dia, eu, tinha, eu queria fazer uma faculdade eu mudei para administração à noite. Não é? e, mas eu não gostei é, de trabalhar no mercado financeiro, e na minha família tinha algumas pessoas que faziam cinema, né? especialmente os filhos do Nelson Rodrigues. O Joffrey Rodrigues e o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tinha uma empresa. É, e eu acompanhei algumas, alguns trabalhos que eles fizeram não é? É, de cinema de longe e fui me interessando por aquilo. É, e resolvi fazer cinema, no, no final das contas, por causa da minha amizade com o Marcos Prado. Né, que também é diretor de cinema e, e na ocasião, era um grande fotógrafo. E começamos a fazer... Fizemos um projeto de documentar a realidade de pessoas que ele já tinha fotografado. No caso, Os Carvoeiros, que foi o nosso primeiro filme. Né? Fizemos esse filme, gostamos e continuamos. Estamos aqui até hoje. A gente fundou a nossa empresa em 97. Em 97, já existia a lei do audiovisual e a lei Rouanet. As condições de financiamento... É... Estavam dadas e mudaram um pouco. Mudaram, mas mudaram um pouco de lá para cá. O que aconteceu é que estava no começo é, e não eram feitos filmes com tanta, de forma tão sistemática. Né? Os instrumentos não eram conhecidos dos empresários que, que investiam no cinema. Então era mais difícil realmente captar recursos para fazer filmes do que é hoje em dia. Né? Não existia Ancine, Agência Nacional de Cinema. Então era um, a gente começou fazendo nas nossas casas, né? Eu trabalhava na minha casa, um apartamento aqui no Rio, o Marcos trabalhava na casa dele. A gente não tinha sede, a gente não tinha nada. E só com o tempo é que a gente conseguiu se estruturar é, e ter uma empresa, mas a nossa empresa ainda é pequena. Né? Nós temos uma empresa que tem seis pessoas que trabalham aqui na nossa empresa, a gente não faz, não faz comercial, é, não faz publicidade... A gente só faz documentários e filmes de ficção Então a nossa empresa é pequenininha Ela não é compatível com a dimensão que tomou esse filme
0: Esse é o José Padilha, diretor do filme Tropa de Elite Bom, agora o Padilha comenta um pouco sobre o teor de denúncia Que sempre está nos filmes dele, no conteúdo dos filmes que ele faz E também fala sobre a interpretação bem maniqueísta né, Que a crítica tem feito Aliás, que fez também do ônibus 174 E que volta a fazer agora no Tropa de Elite Vamos ouvir a opinião do José Padilha
7: eu e o Marcos começamos com... O Marcos começou, antes de mim, com, com o fotojornalismo, que tem uma tradição não é, de engajamento social. Até se você olhar a obra do Sebastião Salgado, o fotógrafo mais famoso do Brasil, ela é uma obra nesse sentido. Né? É, o Marcos também estava dentro dessa, dessa tradição do fotojornalismo migramos juntos para o documentário. E o documentário, sim, também tem uma tradição... É, até porque o documentário de fato filma a realidade não é? É, de, de mostrar problemas e aspectos sociais é, através dos filmes né? nós prioritariamente é, somos documentaristas e terminamos fazendo Tropa de Elite apenas porque não conseguimos realizar esse filme como um documentário tentamos, mas não conseguimos né? é, os policiais militares não estavam dispostos a contar pra gente em frente às câmeras o que contavam por trás das câmeras né? Então terminamos, como achamos que era um assunto importante e interessante, terminamos fazendo um filme de ficção é, que foi o Tropa de Elite. Mas nós somos documentaristas. Então, eu acho que existe, sim, é, uma parcela pequena, mas barulhenta, não é? Da crítica, que interage com os filmes de maneira maniqueísta, né? Essa parcela é comumente denominada na USP de Cosmética da Crítica, né? É, essa parcela existe, é uma parcela que patrulha ideologicamente os filmes e que não fez isso só com o meu filme. Por exemplo, Cidade de Deus, eu bem me lembro que quando foi lançado era taxado de darwinista social, filme que glorifica a violência, que transforma um personagem traficante num ídolo das crianças e tudo mais. Né? Essa, essa atitude que você taxou de maniqueísta, e eu concordo, recorrente no cinema brasileiro, aconteceu com a gente também. Ela... ela mas ela não dura muito tempo, é... ela é uma primeira reação vamos dizer, a certos filmes, não é? é? mas depois a crítica, a maioria da crítica, que é muito mais inteligente do que isso, não é, começa a lidar com, com os filmes de uma maneira mais sofisticada. E no, no Tropa de Elite isso já aconteceu, não é? eu tendo lido os, os jornais nas últimas duas semanas, eu já reparei que a discussão de esquerda e direita... E coisas que o valham já não, já não existe mais.
0: A gente continua falando aqui no Trip com o José Padilha, que no trecho a seguir dá a sua opinião sobre as medidas de combate ao tráfico de drogas e à violência também no Rio de Janeiro e no Brasil.
7: Eu acho que a violência não se combate pela violência e a própria existência de um batalhão com as características do BOP ou mesmo da Rota em São Paulo, é, batalhões desse tipo que reagem ao crime com com grande violência né, já mostra que tem algo de extremamente errado é, nos grandes centros urbanos brasileiros não é? é na Suécia não existe um batalhão como o BOP não é isso nem nos Estados Unidos existe né? o BOP não é parecido com a SWAT a SWAT é uma unidade treinada para resgatar reféns para em suma, E o BOP é uma unidade de guerrilha urbana né? se você tem uma unidade de guerrilha urbana na sua cidade você tem um problema né? e no filme, nós fazemos uma crítica à ideia de que a violência se combate pela violência através de um personagem, que é o narrador do filme, que passa o tempo todo, é um personagem, um policial, um capitão do BOP, que acredita nessa tese, mas que não consegue minimamente conviver com a sua família. né Ele, ele vive em crise, ele tem síndrome de pânico, ele vai no psiquiatra, ele vai... Isso é, é uma maneira de exprimir que essa ideia é uma ideia... É insustentável, né? você não consegue e não deve tentar combater a violência pela violência é, no entanto existe um modelo é, de sociedade não é? uma realidade social que leva a gente a isso é, e o que o filme tenta mostrar são alguns elementos dessa dessa realidade e como como eles interagem entre si para gerar esse estado de coisas e produzir policiais que acreditam nisso como o Capitão Nascimento então, eu vou colocar, eu vou separar dois assuntos diferentes. O primeiro é a discriminação das drogas, não é? é? Eu acho que a gente não pode generalizar e colocar todas as drogas no mesmo saco, não é? Então eu vou ser bem claro com relação a isso. É, eu não sei, por exemplo, por que que o álcool é uma droga liberada e a maconha não. Ninguém me convenceu de que a maconha faz um mal terrível muito pior do que o álcool. Então, eu acho que tem uma incoerência aí. É, como eu sou a favor da liberdade individual, da liberdade de escolha como princípio não é? É, de sociedade, eu sou a favor da descriminalização da maconha. É, a maconha é descriminalizada em alguns países e eu não vejo nesses países é, problemas tão sérios quanto eu vejo aqui. Não é? No Brasil, a cocaína já foi vendida em farmácias. Não é? é então, em princípio, eu sou a favor da descriminalização das drogas, é, independentemente da situação de violência que existe aqui. Não é? Porque existem países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde a droga é criminalizada e nem por isso a compra e venda de drogas gera uma violência tão grande quanto a gente tem aqui no Brasil. Não é? Também seria a favor da discriminação das drogas, sobretudo da maconha, se morasse nos Estados Unidos. Isso é um ponto, não é? O outro ponto é, por algum motivo, no Brasil, e a gente pode discutir que motivos são esses, não é? as pessoas que vendem drogas, especialmente a, a maconha e a cocaína, não é? são traficantes altamente armados e é, que estão sempre envolvidos em casos de grande violência. Não é? É, já está provado estatisticamente que existem muito mais crimes nas áreas do tráfico do que fora das áreas do tráfico. Não é? Então isso agrava ainda mais o problema e, e torna ainda mais urgente Seja discutida a criminalização e discriminação da droga é, por, pela nossa sociedade. Porque o fato é que no Brasil a gente tem esse ciclo né, de violência ligado ao tráfico de drogas. Eu não vejo essa discussão na ordem do dia. Eu não vejo esse debate é, acontecendo como eu gostaria que ele acontecesse. Eu vejo o Gabeira, né, que é um político sério e que é o único que eu vejo colocando isso em pauta mesmo. Eu não vejo mais outras pessoas colocando esse debate em pauta. Eu acho que tem que acontecer esse debate.
0: Esse é o José Padilha, diretor do filme Tropa de Elite. Bom, pra finalizar o papo com ele, a gente pediu pra ele comentar se ele já foi vítima de assaltos ou de algum abuso ostensivo de autoridade. Ele fala se sofreu represálias depois de filmar Ônibus 174 e Tropa de Elite e comenta também sobre a pirataria do seu longa, que estava nas bancas de camelôs bem antes de estrear nas salas de cinema.
7: Eu já fui vítima de um assalto. Não foi no Rio de Janeiro, foi em Fortaleza, enquanto eu estava fazendo um filme sobre a fome, um documentário que eu estou montando. Eu e minha equipe fomos abordados por dois, duas pessoas armadas, botaram uma arma na nossa cabeça e, e apesar da gente ter uma quantidade enorme de equipamento de filmagem é, caro e tudo mais, roubaram nossos celulares. No caso de abuso de autoridade é, policial, não fui vítima disso ainda não, porque não é, é não é o comum é, com indivíduos da classe média, os abusos acontecem é, principalmente com pessoa, moradores de comunidades carentes, né? no Brasil tem isso, né a polícia lida com a população carente de uma maneira completamente diferente que ela lida com a classe média. Né? Olha, eu não, so, não sofri nenhuma represália, é, o que aconteceu comigo é que eu, o que está acontecendo aqui no caso do Tropa de Elite é que a polícia, alguns policiais, é, com orientação por motivo, por, por iniciativa própria e não do governo, têm tentado é, é, impedir a realização do filme, censurar o filme e perseguir as pessoas que que participaram do filme que são policiais, não é? Mas isso não é uma orientação do, do governo do Rio de Janeiro, é, um, é uma atitude independente desses policiais e repetidamente o governo vem desarmando isso em nome da liberdade de imprensa. Então, especificamente é, sobre o Estado, eu devo dizer que o, o governador Sérgio Cabral foi, fez declarações positivas sobre o filme e tem feito coisas positivas com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por exemplo, a despolitização da polícia, que é um grande feito, né? Antigamente, no governo passado e outros governos, os delegados, os coronéis, eram indicados por, por políticos, né? É, que controlavam, então, delegacias e batalhões da Polícia Militar. Isso acabou no Rio de Janeiro e isso é, um, é uma grande melhoria, né? Quem resumiu esse sentimento, para mim, melhor foi o fotógrafo do filme, o grande amigo meu, Lula Carvalho, que declarou que, quando viu a cópia pirata, teve vontade de chorar, né? É uma declaração forte e verdadeira, porque ela a cópia pirata é, é, é como se eu tivesse escrito um livro e o editor tivesse publicado o rascunho do livro, nas né? As pessoas é, julgaram e avaliaram é, a nossa obra, que não é só minha, mas de toda a equipe que fez o filme, a, par, a partir de um produto de um estágio que não era o final, né? Então a cópia pirata não é o filme em sua última montagem, não está com o som finalizado, não está com a imagem finalizada, não está com a trilha sonora correta e por aí vai, né? foi muito ruim pra gente. Agora, a pirataria, eu não posso negar, ela colocou o filme na ordem do dia. Né? Esse filme tem uma coisa muito interessante, é, que ele não foi discutido pela crítica para chegar no, no público. Né? A discussão começou pelo público e depois chegou na crítica. Né? É, a população colocou esse assunto, segurança pública e instituições policiais, na ordem do dia, não é? É, demandando da mídia opiniões a esse respeito por conta do filme né? e isso foi um, um processo é, único de lançamento de filmes no Brasil, que, não, que claro não era a nossa intenção, a gente lutou contra a pirataria mas que aconteceu né? e acho que isso tem a ver com o, com o tamanho do debate que está tá se tendo é, a respeito do filme na mídia, né? o fato da população ter exigido esse debate
0: esse foi José Padilha, diretor do Tropa de Elite, que está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. A gente agradece a ele e também a Embratel e ao 21, que tem facilitado e permitido o nosso encontro com as pessoas que não podem vir até aqui o estúdio, mas com quem a gente quer trocar ideias. E Depois do break, a gente relembra a entrevista feita há algum tempo atrás, em 2001, com o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP, Batalhão de Operações Especiais da PM Carioca, e um dos autores do livro Elite da Tropa, que inspirou o longa-metragem do Zé Padilha. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai rolar mais um som. Esse foi indicado pessoalmente por ninguém menos do que Elza Soares, que é a próxima convidada nossa aqui no programa. Ela vai estar aqui com a gente semana que vem. Quando a gente pediu para a Elza indicar o nome de uma cantora nova, na qual ela bota fé, que ela acredita, que ela está postando, a Elza indicou a Roberta Sá, que a gente vai ouvir agora, fazendo uma versão daquela música do Chico Buarque, Essa Moça tá Diferente. Vamos ouvir então. A dica da Elza Soares aqui no programa. Roberta Sá. Se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip e hoje a gente tá falando um pouquinho sobre o sucesso do filme Tropa de Elite, que já levou mais de 180 mil pessoas para os cinemas, mesmo depois de serem vendidas mais de um milhão de cópias piratas do mesmo filme nas barracas de camelôs pelo país todo. No primeiro bloco do programa a gente bateu um papo com o José Padilha, diretor do filme. Agora a gente vai relembrar um pouco da entrevista feita por aqui em maio de 2001 com Rodrigo Pimentel, Ex-capitão do Bop e um dos autores do livro Elite da Tropa, no qual o filme foi inspirado. Quer dizer, muito antes do Zé Padilha pensar em filmar, a gente já estava aqui conversando com o Pimentel, que é também um dos roteiristas do filme, né? Do filme do Padilha, Tropa de Elite. O Rodrigo também participou do Notícias de uma Guerra Particular, que é o documentário do João Moreira Salles da Katia Lund, feito entre 98 e 99 fez um profundo estudo sobre a violência no Rio de Janeiro, ouvindo todos os lados, polícia, traficantes, moradores de comunidades, especialistas em segurança pública, entre várias outras figuras importantes desse cenário. Bom, vamos então com a entrevista que o Rodrigo Pimentel nos concedeu em maio de 2001, bem antes, portanto, da, da filmagem do, do livro dele, né, do Tropa de Elite. Vamos lá. É o seguinte, vamos, vamos falar um pouquinho de, de uma coisa bastante séria, aqui que é Violência e Segurança Pública. A gente trouxe hoje aqui para conversar com vocês aqui, ouvintes do Triple 89, o Capitão Rodrigo Pimentel. O capitão Rodrigo deu uma entrevista bastante polêmica ao site No Ponto e que foi reproduzida agora na revista Trip que está nas bancas e essa entrevista repercutiu demais. É o seguinte, muita gente já discutiu violência aqui no país, secretários de segurança, intelectuais, um monte de gente, até presidiários organizados, sociólogos, enfim, todo mundo quer dar o seu palpite, quer dar a sua opinião, mas pouca gente vive isso de dentro de uma forma tão intensa quanto o Rodrigo, que tem hoje 30 anos, é um policial, um ex-policial jovem, idealista, que serviu 12 anos no BOP, o batalhão de elite da Polícia Militar Carioca, aquele que sobe o morro e entra de frente, combate os traficantes. Ele pediu baixa da corporação, desencantado com o estado das coisas, a corrupção e a ineficiência da Polícia Brasileira. Rodrigo, boa noite, a gente queria dar as boas-vindas, você veio do Rio especialmente aqui para o programa, queria te agradecer, queria já abrir a conversa perguntando o seguinte... Essa questão da, da sua desilusão, quer dizer, você é um cara novo que se propôs a, fazer, a, a prestar um serviço para a, a sociedade, quer dizer, fazer o trabalho do poder coercitivo, né? Chegar junto e, e tentar impedir que a criminalidade tome conta de uma cidade, uma cidade, aliás, tão, tão legal, tão importante quanto o Rio de Janeiro. Essa tua desilusão se deu basicamente por quê? Quer dizer, é realmente uma situação podre que não tem conceito e você achou que não valia a pena desperdiçar a tua vida ali? Com, conta um pouquinho desse desse momento em que você tomou essa decisão de pular fora da polícia, já como capitão, aos 30 anos?
5: Olha, essa decisão, ela vem de 98, talvez, desde que a gente fez um filme, um documentário com o João Salles, Notícias de uma Guerra Particular, naquela época eu já percebia que o nosso esforço era um esforço inútil. Era, era a vida de vários companheiros sendo perdida, vida de, de favelados inocentes e vida também de marginais, né? A gente percebia que o nosso esforço em combater o narcotráfico com o uso da força era um, era um, era um esforço totalmente inútil. E essa, essa desilusão foi, foi aumentando, aumentando, e eu tive coragem de, em janeiro desse ano, pedir demissão da corporação.
0: Agora, o, o, Rodrigo, uma das coisas que chama a atenção na, na, na sua entrevista é quando você relata como é sério o despreparo da polícia, né? Quer dizer, policiais que praticamente nunca atiraram, vão para o morro tentar fazer um combate com, com traficantes que estão treinados, estão com rifles, estão com armas de grossíssimo calibre, estão atirando toda hora, etc. E, e me chamou muita atenção quando você conta o episódio do ônibus 174, né? Aquele que foi transmitido pela televisão no mundo inteiro em que se perdeu a vida daquela menina refém e que acabou a polícia, obviamente, matando o cara no caminho ali do, do, do episódio para a delegacia ou para onde quer que fossem levar aquele sujeito. Você conta desde o despreparo das pessoas que estavam ali comandando, do, do, do rapaz do policial que foi lá e atirou, até o comandante que era gago, né? Quer dizer, o cara não conseguia nem dar as ordens porque era gago. Quer dizer, realmente parece o episódio dos três patetas, aquilo ali. Fala um pouquinho desse despreparo do, da polícia.
5: Olha, esse despreparo é em razão da falta de investimento, é em razão da falta de cobrança dos outros poderes, do poder judiciário, do legislativo e da sociedade também. Eu, eu creio que não seja um problema da polícia do Rio, eu acho que é um problema de, todo, de toda a polícia brasileira, de São Paulo, Minas, eu acho que é um problema nacional. E eu fico muito chocado porque, apesar da morte da Geísa, é, a, a polícia do Rio de Janeiro ainda não encontrou uma, uma, uma fórmula de preparar seu homem Eu creio que se se ocorresse hoje um 74 novamente, mais vidas seriam perdidas ô, ô, ô,
0: Rodrigo, você estava falando aqui antes de começar o programa Que no Rio de Janeiro tem mais de 600 favelas E o narcotráfico está em todas, com exceção de uma Eu queria saber o seguinte Vale a pena a polícia subir o morro e enfrentar o, o traficante dentro da favela Ou é uma ação que não traz resultado?
5: A, a polícia invadir favela de madrugada para combater o narcotráfico é, é uma ação totalmente burra. Ela está levando pânico para a comunidade, nós estamos perdendo vida de policiais novos com 20, 25 anos e a gente não consegue nem arranhar o narcotráfico. É, o preço da cocaína ele nem inflaciona. A gente não consegue tirar talvez nem 1% da cocaína de movimento. Então eu proponho no Rio de Janeiro que a polícia adote uma estratégia mais inteligente. É, essa solução do uso da força com certeza não é a forma certa.
0: Rodrigo, você foi é, comandante do, do Pelotão que prendeu o Marcinho VP, estava no comando do, do, do policial que efetuou a prisão do Marcinho VP, que está aí é, preso e falando e dando seu recado, e dando... enfim, é um cara que tem uma atitude, etc. Como é que o, o preso, quer dizer, o, o, o traficante que é preso, que foi preso por você... Que tipo de relação ele tem com você depois que é preso? Ele fica com ódio de você, quer te pegar depois, quer se vingar? Como é que funciona essa relação depois da prisão?
5: Olha, o marginal, ele sabe perder. Ele entende que, da mesma forma que ele é marginal, eu sou policial e aquilo ali faz parte do jogo. Agora, a verdade é que se nós desrespeitássemos o marginal, se nós torturássemos, se nós roubássemos o marginal, como é muito comum no Rio de Janeiro, ele poderia ter uma relação de ódio. Mas, com certeza, essa relação não existe hoje.
0: Olha, tem uma coisa também que eu li na, na tua entrevista aqui na Trip que eu achei muito importante, que é o seguinte, você disse é, numa, numa discussão na faculdade Cândido Mendes, com a, aliás com a filha do governador Garotinho, né, Clarissa, você disse que era a favor da liberação das drogas, e pô a gente, quem está dizendo isso é um cara que ficou 12 anos subindo em morro, pegando uh, uh, traficante, teve que matar gente, enfim, é um cara que viveu isso aí da forma mais intensa possível. Por que, que você é a favor da liberação das drogas?
5: Olha, eu sou totalmente a favor, mas não só de, de maconha. Né? Eu sou a favor da liberação de qualquer tipo de droga. Eu acho que não vale a pena perdermos vidas é, de jovens viciados. que Futuramente pode ser meu filho. Eu tenho um filho de um ano de idade e eu não sei. Eu vou educá-lo para que ele fique longe das drogas. Mas ele pode ser viciado. E no Rio de Janeiro hoje você perde jovem até comprando cocaína de noite. Ele está comprando cocaína, uma operação policial mal sucedida. O jovem é morto. Eu, eu sinceramente, eu, eu gostaria que, que ele não precisasse ir a uma favela a comprar uma cocaína. Eu preferia que ele fosse assistido pelo Estado. Eu acho que é uma solução mais inteligente.
0: Bom, é isso. Esse é o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP e um dos autores do livro Elite da Tropa, que inspirou o filme Tropa de Elite. A gente faz uma pausa na entrevista com o Rodrigo para escutar um som. A gente vai de Buzzcocks, uma das bandas surgidas na década de 70, no início da onda punk. Deles a gente fica com a música Ever Falling In Love, do álbum Love Bites, de 78.
1: Você está no Trip Eldorado.
0: Bom, a gente ouviu a música Ever Fallen In Love da banda londrina Buzz Cox. Esse é o um programa de rádio da revista Trip. E hoje a gente está relembrando a entrevista de 2001 com Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bop e um dos autores do livro Elite da Tropa, que inspirou o Zé Padilha a filmar o seu Tropa de Elite. E que. Depois da estreia do filme, já vendeu mais de 65 mil exemplares. Esse livro está bombando de novo. Vamos voltar então para 2001 com Rodrigo Pimentel por aqui. Essa história da corrupção né? e, e, dessa, e essa coisa assim da, da polícia subir no morro e já sair batendo, socando e dando tiro, etc., indiscriminadamente. Na favela, como é que é a porcentagem? Quer dizer, qual a porcentagem de cidadão sério e trabalhador lá e de bandido?
5: Olha, uma favela com 100 mil habitantes, eu diria que muito menos de 1% de pessoas participam do, do narcotráfico de alguma forma direta ou indiretamente. O policial ele não sabe, ele não sabe, ele sabe disso, mas finge que não sabe. Ele prefere entender que toda a comunidade é, faz parte do narcotráfico, né? Então os casos de violência de violência policial no Rio de Janeiro, ele, eles são corriqueiros, né? O policial chega numa comunidade é uma coisa muito parecida com o filme de o Platão, quando um, um pelotão americano chega lá numa aldeia, aquele massacre de Mailei, aquela coisa ali. É muito igual. O policial, principalmente quando a gente perde um companheiro. Eu, eu, geralmente eu dava ideia no Rio de Janeiro de quando nós perdêssemos um, um soldado no BOPE, um oficial no BOPE morto em combate, que nós não fôssemos naquela favela no dia seguinte, porque com certeza algo bom não aconteceria.
0: Ô Rodrigo, e a questão da tecnologia? Quer dizer, hoje você vê o mundo mudando em função da tecnologia. Né? Você vê lá aqueles programas de televisão que passam nos canais a cabo da polícia americana, tudo é filmado, todos têm câmerazinhas nos carros e etc. Né? Os caras têm equipamentos de rádio, cacetete que dá choque, não sei o que, de gás de pimenta. M16, B40. Como é, que, como é que é a tecnologia da polícia aqui no, no Brasil? Eles estão equipados, estão com colete de, 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 de a prova de bala, estão com raio ou tão lá com aquele rádio de pilha velho e a camisa do Corinthians. Né? Do
5: Flamengo. <risos> é. Olha, a situação do Rio que eu conheço em particular, que eu conheço bem a situação do Rio de Janeiro, é, ela é bastante caótica. Né? Nossos armamentos eles são da década de 50 ou da década de 60, são armas muito velhas que invariavelmente falham nas operações policiais. O colete à prova de bala, ele, eu diria que uma corporação de 30 mil homens, nós não temos mais de 500 coletes à prova de bala hoje no Rio. E geralmente, coletes? É, não, não chega a isso. E a maioria estão vencidos, com prazo de validade vencida. É uma situação caótica. E, e é chato que o, o investimento de segurança pública... É, é barato o investimento. Mas o Estado prefere comprar viatura, que é uma coisa que aparece mais. A população vê com mais facilidade. E outras coisas de tecnologia, microcâmeras... É... Isso aí, sinceramente, não existe no Rio de Janeiro
0: Agora, uma coisa que me chamou a atenção na tua entrevista É que você pagou os cursos, você pagou a arma E você usava o seu celular para não morrer ali, é isso mesmo? É
5: exatamente isso é... eu, eu tive a oportunidade de ir para exterior pelo menos mais cinco vezes Nos últimos seis anos E todas as vezes foi com, com dinheiro tirado do meu bolso né? Do bico, né? Eu, eu, eu trabalhava no pico, sobrava um dinheiro e a gente tentava se especializar mas isso também me ajudou a sair da polícia, porque a gente vai numa polícia de primeiro mundo, ou mesmo uma polícia de terceiro mundo, e a gente vê que as, que as soluções são muito simples, e o Rio de Janeiro não adotava essas soluções. Isso aumenta a tua decepção. Rodrigo, quanto você
0: ganhava, ou melhor, quanto ganha um cara lá do BOP, assim, lá do, um, um soldado? vai Não precisa
5: ser um capitão, um Olha, soldado. Vamos lá, um soldado ganha R$ reais do BOP, é, é, é o salário do soldado, não, nem um centavo mais do que isso. Sem direito a vale de transporte, ticket de refeição, sem nada ele trabalha uma jornada de 60 horas semanais, mais ou menos. Um, um capitão. Um capitão, em torno de R$ é completo o salário, tá? Isso pra
0: arriscar a vida praticamente toda hora, né? É, diariamente. Eu tenho uma solução, Arthur. Vamos doar o teu celular pra polícia, porque você só usa pra combinar as discotecagens com o gordo mesmo. Vamos doar esse teu celular aí. Não, é sem brincadeira, o, o, o Rodrigo, eu quero saber o seguinte, tem muita gente, você vê muitos talentos, muitos caras que poderiam estar tá dando a sua contribuição para a polícia saindo fora, como você fez lá, ou, ou o pessoal acaba ficando? Olha, muitos...
5: a minha turma de 100 oficiais, em torno de 20% já, já foram embora, e em dois, 10% já morreram em combate, então sobra 70%. Eu diria que quem tem um pouco mais de preparação, assim, passa no concurso público para juiz, para promotor, abandona a polícia. E as pessoas que não têm essa condição de se preparar intelectualmente, continuam. E muitos caem na corrupção. Eu diria que 50% hoje, dois oficiais, está envolvido com bicho ou com dinheiro de... de aqui em São Paulo chama Topiqueiro, né? lá no Rio chama van. com Pegando dinheiro de topiqueiro e essas coisas assim.
0: Rodrigo, você, você teme represália das outras, dos outros policiais, autoridades, etc., secretário de segurança, ninguém está caindo na sua pele porque você tem falado isso
5: abertamente? Olha, eu tive meu telefone grampeado até mês passado e fui indiciado em dois inquéritos policiais militares graças a Deus a promotora arquivou porque ela disse que, não, que dá entrevista em revistas e jornais, isso não é crime em lugar nenhum do mundo. Então, o Ministério Público Militar teve o um bom senso de ir de, de, de contra o governo do Estado, apesar de todo tipo de pressão. E, e a, o pessoal da comunidade de inteligência da polícia, que são meus amigos, eles me avisam, Pimentel, você está grampeado, cuidado com o que você fala no telefone e tudo mais. Mas eu até aproveito isso para falar mais e mais, né? A gente gosta de saber disso.
0: Só dá uma grampeada no telefone da Fernanda para saber onde ela está, né, <risos> Porque ela não liga para a gente. Bom, o, o Rodrigo, o, eu quero ter, vou ter que terminar porque a gente está já no final. Eu quero te perguntar o seguinte. Tem solução ou não tem? Por exemplo, pagando melhor os policiais, que muita gente fala que essa seria a solução. Resolve, quer dizer, se o cara começar a ganhar reais para ser policial, vai resolver o problema, tem alguma solução ou pode esquecer e entregar para Deus? Olha,
5: esse policial que entrou na polícia para ganhar 480 reais se você pagar 2.800 para ele hoje, nada vai acontecer, porque ele entrou para ganhar 500 reais Ele é uma pessoa que já entrou mal intencionada. Hum. Eu acredito que em 20 e poucos anos, quando esse pessoal ia embora, né? Aí a gente vai ter alguma solução.
0: Bom, Rodrigo, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Acho que foi bem esclarecedor. Acho que é importante é, é, falar quem está lá dentro. Quer dizer, fica um monte de autoridade, de sociólogo, de não sei o quê, mas ninguém não subiu ali. Linha de frente, né? Com, com, vamos dizer, com o Fiofó na reta ali, como diria Pedro de Lara, né? com a sua sutileza não botou ali na reta, quer dizer, acho que é muito legal, você que é um cara novo, da idade de muitos dos nossos ouvintes aí, e que foi lá experimentar, é legal dizer que não é a violência que vai resolver, quer dizer, que teria que ter mais inteligência, é isso que a gente depreende aí das suas palavras, né? Quer dizer, inteligência aplicada, melhorar é, 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 a forma de olhar para a criminalidade,
5: é isso, né? Olha, eu que agradeço a Revista Trip pela oportunidade, no Rio de Janeiro foi um sucesso, eu, eu, eu tomei conhecimento que até o secretário de segurança pública leu a revista, logicamente não gostou do que eu falei, mas é sempre bom é, é, pregar primeiro essa... É, pregar a mudança de comportamento do policial, e a sociedade tem que entender que ela paga... É, bom, ela não cobra também das do, do, autoridades uma polícia mais eficaz, né?
0: Tá falado, Rodrigo, obrigado pelo teu recado e a gente tem que ficar esperto, hein, Arthur? o secretário de Segurança tá lendo a trip, imagina se ele viu as tuas fotinhas ali de shortinha de oncinha.
5: Cara. Mas eu tô amigo do Capitão Rodrigo.
0: Ah, então tá liberado. Essa. Bom, é isso, essa foi a entrevista que o ex-capitão do BOP, Rodrigo Pimentel, concedeu ao Trip FM em maio de 2001, bem antes, portanto, de, de, do lançamento do filme Tropa de Elite até do livro, né? Elite da Tropa, ele ainda não, não tinha nem escrito o livro que inspirou o filme. Bom, a gente vai agora com mais música aqui no trip. Traveling Wilburys foi um super grupo formado em 88 pelo Beatle George Harrison, por Bob Dylan e ainda por Jeff Lyne, Tom Petty e Roy Orbison. Olha o timinho. Deles a gente separou a música que deu origem a essa parceria. Concebida para ser apenas um single, ela acabou dando origem a dois álbuns. Vamos ouvir então Handle With Care... Do Traveling Wilburys Depois desse, dessa música a gente tem o melhor Para o seu fim de semana no Boletim do Fim Por aqui
4: Reputations changeable Situations tolerable
2: Daniel Dourado apresenta Boletim do Fim.
0: Bom, está hora da gente fazer o Boletim do Tempo e também das ondas e dizer o que acontece para você que ficou em São Paulo eh, nesse feriado, nesse fim de semana prolongado ou que eh, resolveu sair para passear. Bom, fim de semana promete grandes variações de temperatura e bastante chuva. Embora o sábado comece com sol, logo no período da tarde o tempo fecha e fica chuvoso durante o resto do dia, assim como no domingo. As temperaturas variam entre 17 e 30 graus. Para quem pretende surfar nesse fim de semana, boas notícias. Embora a semana tenha sido de mar baixo, um swell de leste sudeste chega esse sábado levantando a ondulação e prometendo ondas que podem chegar ao metro e meio nos picos mais favorecidos. E aquela velha história, se você conseguir esticar esse feriado até segunda, não vai se arrepender, porque o suel vai continuar ganhando força até lá. Pra quem fica na cidade e quer aproveitar que ela vai estar mais vazia para pegar um teatro, pode prestar atenção no seguinte. A peça Um Dia no Verão, com o texto de John Fosse, o maior nome da literatura norueguesa, e com direção da consagrada Monique Gardenberg, Fica só mais duas semanas no palco do Sesc Anchieta. Com Renata Sorrano no elenco, as apresentações acontecem sextas e sábados às nove da noite e domingos às seis da tarde. Os ingressos variam entre 5 e vinte reais e o Sesc Anchieta fica na rua Doutor Vila Nova 245. É só, esse fim de semana tem Ladies Fest no Centro Cultural da Juventude. É um verdadeiro festival de música e artes para a mulherada. Vão rolar mostras de vídeos, shows e até oficinas de guitarra. A programação, que é gratuita, você pode achar no www.ccjuve.prefeitura.sp.gov.br. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica, de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiribras. Produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3 diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Dourado. E na terça às 10 da noite tem reprise do programa para você que perdeu um trecho ou que quer ouvir o programa de novo. Um abração, um ótimo fim de semana com muita paz e saúde para você.